0: Jäger des Mythos. Ein Podcast der Maulhelden David Pendorf und Lars Detman
1: So, ich glaube, es nimmt auf. Oh ja, das wäre schön. Ja,
0: diesmal nimmt es auf, wirklich. Okay, ich, wir sind uns sicher. Herzlich willkommen, wir sind wieder da. Äh, jawohl. Und,
1: Seid äh, gegrüßt.
0: Folge 6. Stimmt das?
1: Das stimmt. Folge 6.
0: Oh mein Gott. Es geht um Archetypen. Ja, Lars, du hast deine Hausaufgaben gemacht und gelesen, was Archetypen sind.
1: Ja, ich lese jetzt einfach mal vor. Ich zitiere direkt am Anfang. Wir sind auf Seite 79. Genau. In Christopher Christoph Voglers, Voglers
0: Odyssee das Drehbuchschreiber.
1: Genau. Also, die Archetypen. Wenn sie die Welt der Märchen und Mythen erst einmal betreten haben, also sie in dem Fall der Leser oder Abba. die Leserin wird ihnen bald auffallen, dass bestimmte Charaktere ihnen dort immer wieder begegnen und dass diese in immer gleicher Beziehung zueinander stehen. Es gibt Helden, die sich auf die Suche nach einer bestimmten Sache machen, Herolde, von denen der Ruf zum Abenteuer an sie ergeht, weise Alte, die sie magische, von, denen, von denen sie magische Gaben erhalten, Schwellenhüter, die sich ihnen in den Weg stellen und sch äh, scheinen, nein, ich lese es noch mal, weil da steht was anderes, da steht nämlich Schwellenhüter, die sich ihnen in den Weg zu stellen scheinen, seltsame Gestaltwandler, die beständig eine andere Erscheinungsform annehmen und sie damit blenden und verwirren. Finstere Schurken, die sie zu vernichten suchen. Trickser, kleine Gauner und Schwindler, die, sie, äh, die die bestehende Ordnung untergraben und Spannung auf komische Art auflösen. Der Schweizer Psychologe Carl Gustav Jung fasste diese stets wiederkehrenden Figuren und Symbole und Bezeichnungen, Beziehungen unter den Archetypen, unter dem Begriff Archetypen zusammen. Was ist denn heute los? Und sah darin uralte Wesensmerkmale die das gemeinsame Erbe der gesamten Menschheit bilden. Also, das bedeutet What? ja, also innerhalb unserer Geschichten. Wir haben ja schon irgendwie gehört, dass äh, unsere Geschichte oder unsere Geschichten einer bestimmten einem bestimmten Reglement folgen, auch wenn dies unterbewusst passiert und seit Äonen. Jetzt gibt es zusätzlich auch noch bestimmte wiederkehrende Figuren, die Aufgaben innerhalb der Geschichte erfüllen. Genau, Punkt. Ja, also Außer ich
0: glaube, es ist vor allem erst einmal ein Perspektivwechsel. Ja. Bisher haben wir uns die Struktur, den Verlauf einer Geschichte angeschaut, unabhängig von ihren Figuren. Das geht natürlich nicht ganz, aber wir haben versucht, eine, ja, eine Struktur halt nachzuzeichnen, was muss wann passieren, mhm. damit eine Geschichte eine Geschichte,
1: Geschichte wird. Genau.
0: Und jetzt gucken wir auf die Figuren was für Figuren gibt es denn innerhalb einer Geschichte? Wie funktionieren diese innerhalb einer Geschichte? Und woher stammen die? Und es ist, glaube ich, erstmal eine andere Art, Geschichten zu verstehen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, gerade im Bezug, wenn man schreibt mhm. oder wenn man halt sich Geschichten ausdenkt, wie gehst du davor? Denkst du dir eine Struktur aus und bastelst dann eine Geschichte rein oder denkst du dir eine Figur aus und guckst dann, wie sie eine Figur in eine
1: Geschichte reinpasst? Ich persönlich äh, denke mir eine Figur aus und der passieren Dinge. Ähm, ich habe das mal in einem ähm, Interview mit Michael Ende gelesen. Das mhm. fand ich total spannend und fand mich dann beim Schreiben meiner eigenen Theaterstücke darin wieder. Er gesagt hat, er hat, man hat so Figuren, die aufeinandertreffen und dann tun die Dinge. Und manchmal ist die Aufgabe des Autors, nur aufzuschreiben, was die machen. Also man beobachtet das so von außen mhm. und sieht, was die so tun. Dann schreibt man das auf und irgendwann kommen die an Punkte, wo man denkt, wie soll ihr da jemals wieder rauskommen? Ja. <lacht> ja. Und ähm, das passiert tatsächlich. Also äh, Und, und dann, dann fängt es erst an, dass ich darüber nachdenke, was für eine Struktur gibt es denn hier gerade und wie kann man die dann jetzt aus dieser Situation wieder rausholen, in die sie sich da gerade manövriert haben. Aber bis zu dem Moment denke ich erstmal nur von Figuren und dann agieren die und reagieren aufeinander. Also einer sagt das, tut das, dann reagiert jemand anderes mhm. darauf. Und das ist so ein Gefühlsding. Also ich kann das für mich... Erstmal nur mit einem Gefühl beschreiben, ähm, ja, äh, was sich für mich schlüssig anfühlt. Und dann gibt es immer wieder diese Punkte, wo ich dann anstoße und sage, okay, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, ja. keine Ahnung. Genau. Also von daher kommt für, bei mir die Figur zuerst und nicht die Struktur.
0: Ja. Das geht mir ganz ähnlich, wobei ich eigentlich sagen würde, dass ich. Von meinem Typ her jemand bin, der erstmal sehr strukturiert denkt oder mhm. versucht immer alles in eine Struktur reinzupacken, damit es einen Überblick gibt, eine, eine Funktionsweise ersichtlich ist. Mhm. Und gerade wenn ich anfange, eine Geschichte zu schreiben, setzt man sich an ein Thema. So, also heute soll es um das Thema Mobbing gehen oder äh, was weiß ich, äh, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Ähm, und dann versucht man sich eine Struktur auszudenken, so, okay, es geht um Mobbing, also brauche ich jemanden, der gemobbt wird und äh, brauche dann den Mobbenden und irgendwie soll das dann dabei rauskommen, dass sich alle am Ende lieb haben und keiner mehr gemobbt wird. Und und es sind sofort so uninspirierte Formen, mhm. die dabei entstehen, die auch total uninspirierend sind. Ja. Wo. Das die die ich nicht mit Leben gefüllt bekomme. Und auch wenn ich oft versuche, am Anfang einer Geschichte so vorzugehen, komme ich damit nicht sonderlich weit. Erst wenn ich anfange, mir eine Figur vorzustellen, mir Macken vorzustellen, wie diese Figur hat, Verhaltensweisen, die diese Figur an den Tag legt und und halt eben eine Lebendigkeit in meinem Kopf dazukommt, äh, dann fängt die Figur an zu handeln. Mhm. Dann, okay, jetzt können das und das passieren. Oh, und jetzt tut sie das. Und, und sie entwickelt ein Leben. Und das passiert eben über diese Struktur nicht. Aber das kommt dann wieder an die Grenze, dass es sich dann irgendwo, die ersten Bausteine ergeben sich von selber und dann weißt du aber nicht mehr weiter. Dann, okay, äh, was muss denn jetzt passieren? was so Und dann ist es nützlich, auf die Struktur zurückgreifen zu können, um zu gucken, okay, hm, es wäre eine Zeit für ein Love Interest. Da bin ich jetzt aus der Figur nicht herausgekommen, weil es nicht um das Handeln der
1: Figur geht, sondern es braucht was Neues, was die Figur Stimmt. begegnet. Das, das ist auch der Grund, warum es nicht weitergeht, weil die Figur selber nicht weiter weiß. Ja. Und äh, also das klingt total mystisch, äh, vielleicht jetzt für den einen oder anderen, die eine oder andere. Aber es ist wirklich so, dass ich das Gefühl habe, diese Figuren führen ein eigenes Leben in dem Moment, wo ich sie schreibe. Und die Struktur ist quasi der göttliche Blick von oben, der dann so sagt, okay. Jetzt muss aber ein Impuls von außen kommen, der kann gar nicht aus der Figur kommen, weil jetzt alle vor der Wand stehen und keiner weiß, wie es weitergeht, also muss es einen übergeordneten Impuls geben, das heißt auch ich als Autor muss nochmal raus aus dem, aus dem Nahblick, quasi ein bis zwei Schritte zurücktreten und mir überlegen, wie du richtig sagst in der Struktur, okay, was braucht es denn jetzt? Und dann kann man auch rumprobieren, also vielleicht ist es das Love Interest, vielleicht ist es aber auch äh, ein weiser Alter, der plötzlich um die Ecke mhm. kommt. Oder <lacht> und mit seinem Stock auf den Kopf haut. <lacht> genau. Und wie ähm, viel lernen du noch hast. <lacht> ja. So ein kleiner Grüner mit Ohren. Genau, und äh, ja.
0: Genau, damit haben wir eigentlich schon ganz gut umrissen, worum es heute gehen soll. Nämlich weniger um die einzelnen Archetypen. Das sind dann die zukünftigen Folgen. Jawohl. Wo auch sehr Vogler, sehr ausführlich zu jedem einzelnen Archetypen äh, drauf eingeht. Und äh, jetzt geht es eher um die Frage, ah, was sind Archetypen? Wo kommen die her? Wie beeinflussen sie unser Denken? Welche Denkmuster sind dahinter? Es, heute lasse ich so ein bisschen den Geisteswissenschaftler, glaube ich, raushängen. Bitte. Weil es, weil es ähm, sehr mit meinen Themen, denen ich mich in meiner Masterarbeit und auch jetzigen Dissertation beschäftige, äh, kollidiert. Und wo ich auch tatsächlich hier und dort Herrn Vogler widerspreche oder sage so, das ist doch typisch 90er, das Denken der 90er. Mhm. Und ähm, genau, es geht halt so um, um Denksysteme, Kreativität, das Verständnis von Archetypen und weniger um den einzelnen Archetypen im Detail. Das kommt dann in den zukünftigen Folgen, wo wir uns in jeder Folge einen Archetypen vornehmen. Ja. Er hat ja schon viele genannt. Und wir springen mal ans Ende des Kapitels, weil dort nennt er, äh, die, zumindest sieben, die Archetypen, auf den er in Folge eingeht. Sieben sind es. Ja. Und damit wir es ein bisschen griffbereit, griffhafter haben, äh, wer ist griffhaft? das ist nicht das richtige Wort, äh, greifbarer, greifbarer, das greifbare ist ja wohl, haben, ähm, Nennen wir diese doch einfach mal jetzt schon.
1: Genau, und auf Seite 84, falls ihr mitlesen möchtet. Ja.
0: Das ist zum einen der Held. Was ist der Held einer Geschichte? Das ist, glaube ich, das Einfachste. das Held halt Der Held einer Geschichte, der Held an der Geschichte. So, ja. Frodo. Ja. Äh, Meist auf Titelgebender Held. Neo, Matrix. Ähm... Welche hält für dir noch ein? Um, oh ich habe den Sonic-Film letztens gesehen. Sonic. Sonic? <lacht> den habe ich mich noch nicht getraut zu sehen. Der ist tatsächlich aber, ganz gut. Ja? Okay. Er hält sich sehr an die Vorlage von Herrn Vogler, aber <lacht> ähm, da <lacht> funktioniert im Übrigen, da wollte ich auch drauf eingehen, ja. dass äh, der Moment mit dem, mit der Flucht aus der Höhle, mhm. der funktioniert beim Sonic sehr, sehr gut. Okay, dann gucke ich mir an. Dann gucke ich mehr. Weil Da gibt es wirklich das Ergreifen des Schwertes als zentraler Punkt und das ist nicht erst in den letzten fünf Minuten des Films, sondern etwa nach zwei Drittel des Films und da okay. geht nochmal ein ganzes Stück weiter. Sehr schön. Äh, ja, Held ist glaube ich erstmal, worunter sich jeder so grob etwas vorstellen kann, ja. was es im Detail mit sich folgt. Darauf geht in der nächsten Folge ein. So sieht's aus. Dann der Mentor, mit den haben wir ja auch schon sehr viel geredet. Oh,
1: der weise Alte, der Gandalf, der Yoda.
0: Ja, ich habe mir noch äh, Shifu aus, äh, oh, ja. aus dem Panda Kung Fu Panda ja. <lacht> äh, aufgeschrieben Me Meister Miyagi Meister Miyagi ja. natürlich, natürlich. Das, das sind so die Klischee-Bilder des weisen alten der Lehrer
1: aber auch äh, ähm, Mentor äh, Morpheus bei, bei Matrix
0: ja 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 ähm, Schwellenhüter ist der nächste Punkt. Da wird es schon ein bisschen schwierig, mm. weil es gibt auch keinen Antagonisten in dieser Liste. Und also den, den klischeehaften Feind des Helden gibt es nicht. Und der Schwellenhüter klingt es ja erstmal nicht, als ob es der Endgegner wäre und Endboss.
1: Eher nicht, sonst ist es eher so ein Semiboss. Ja, es ist ein Semiboss, ja. Genau. Also ist schon ist ein, so ein Zwischengegner. Genau. Er hütet quasi eine das Schwelle. Helden. Es ist also so ein bisschen wie der, wie der Ballrock vielleicht. Ja. So. Also, um jetzt mal bei der klassischen Geschichte zu bleiben. Oder. Ja,
0: da, da fiel mir auch keiner so konkret das, ein, wo das, das man sagen würde, das ist ein klassischer Schwellenhüter. Das Monster vor Moria. Genau. Und ja, das sind so einzelne Herausforderungen, wo ich mir unsicher bin. Reicht das, um als Archetyp eines Schwellenhüters genau, zu sein? es ist aber, es In ist Rahmen so, Story.
1: die haben ja im Prinzip, hat, haben die keine Aufgabe. Also außer, also die, gerade diese beiden. Außer im Weg zu stehen. aus im Weg zu stehen. Und das würde ein Schwellenhüter, also eigentlich hütet er ja, ja eine Schwelle, er genau. bewacht also etwas. Äh, Fluffy, bei Harry Potter zum Beispiel aus der Stein der Weisen, der ja. Hund, der die Tür bewacht. Das ja. wäre für mich ein Schwellenhüter. Genau. Das,
0: also wir assoziieren, assoziieren ja gerade frei, ausgehend ja. von, dem Wort und das, was wir bereits darüber gelesen haben, weil wir genau. haben ja noch nicht weiter gelesen, ja. wie Herr Vogler die Sachen definiert, beschreibt. Deswegen vermuten wir jetzt einfach mal gerade drauf los, was, wo, worum es sich denn dabei handelt. Genau. Deswegen, wenn wir falsch liegen sollten, nehmen wir das als jetzt Erwartungen, die dann später korrigiert werden. Ja, genau. Dann gibt es den Herold. Eine Figur, die auch erst in diesem Kapitel mir bewusst geworden ist und die mir auch vorher nicht ganz so präsent war. Und ein Herold, der mir eingefallen ist, ist Gandalf. Wer der Ringe. Jetzt,
1: das musst du mir jetzt erklären.
0: Ja, Gandalf ja. kommt sowohl zu Bilbo als auch zu Frodo mhm. und schickt ihn raus. Und schickt ihn an ja, stimmt. Und er agiert weniger als Mentor. Auch wenn man das, man weil er vom, vom Charakter, wie er auftritt, ne, als alter, weiser Mann mit ja. Hut, scheint er ein Mentor zu sein. Stimmt Aber, aber er bringt er eigentlich gar nichts bei. Er schickt sie auf die Reise.
1: Ja. Von daher ist das stimmt. Der Herold ist derjenige, der er auf die Reise schickt.
0: Ja, deswegen wäre für mich Gandalf ein Hast recht. erstmal typischer Herold. Zumindest am Anfang. Was sind denn noch so Herolde?
1: Dann ist Morpheus auch Herold und Mentor in einem, weil er ist am Anfang derjenige, der ihm quasi die Pillen gibt und ihm sagt, er hat die Chance, auf die Reise zu gehen oder eben nicht. Ist nicht lieber eher Trinity?
0: Also, ich habe Matrix das wirklich vor kurzem gesehen. Okay. Der hat mir letztens ja schon. Ist, äh, schon weil Morpheus ist aussehen. ja eher so der magische Typ, den man sucht, zu also dem man vordringen möchte. Und vorher kommt aber der Kontakt mit Trinity, der. Die dann Neo halt auf Folge den Weißen Kaninchen betreffen, ja, auf im Club ja, ja. und die Dafür ihn dann quasi ich den dachte, Weg. Die
1: hätten, würde er ungefähr gleichzeitig. Nee, nee, nee. Also Morpheus kommt. Stimmt, das ist sein das ist der, der, der Sagenumwobene, ja. von dem er nur gehört hat. Genau, der Mystische, ah, okay. der ja, okay. ihn
0: dann per Telefon durch sein Büro leitet, obwohl da Agenten unterwegs sind. Und äh, der dann auf einmal Superkräfte halt zu haben scheint. Das ist ja jetzt, also gerade Matrix. Ja, das
1: ist Matrix. bei Matrix, du hast recht, ja. Wahrscheinlich. Äh, Gerade
0: Matrix ist ja auch so ein Film. Damals, als er rauskam, ich weiß es noch, so als bin ich schon. Ja, klar, ja. <lacht> ne? Du hattest es ja nicht erwartet. Also diesen Film angefangen hast zu gucken, du siehst halt diesen 0815-Typen in seinem Büro sitzen und da irgendwie in die, die Hackerwelt abtauchen. Das hat ja auch erstmal nicht so diesen großen Science-Fiction- Anschein, wie dieser mhm. Film startet. Und auf einmal driftet das halt in so Superpower-Geschichten ab, wo du denkst, was, was passiert hier eigentlich? Heute weiß man, wer Neo ist. so. Ne? Das hat sich ja ins kulturelle Gedächtnis eingeprägt. Aber ja. Damals war das halt total, Moment, was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und es wurde halt immer, immer mehr Realitätsabfuck.
1: Ähm ja, stimmt. Das äh, war schon, war in, ein, ein Zeichen seiner Zeit. So, also es hat sehr viel ausgelöst. Und nicht nur die äh, Bullet Time. <lacht> Richtig. <lacht> ja.
0: Sehr, sehr wichtig. Ja, wie ich überlege
1: gerade, ob ein Herold, nicht auch ein Gegenstand sein kann. Also gerade in Filmen gibt es ja, ich habe jetzt das, das Fachwort leider vergessen.
0: McGuffin, Gibt den
1: McGuffin? Genau, der ist ja quasi, ist ja der das Objekt, was zur Reise führt.
0: Ja, aber der Herold ist ja eher der, der sagt, hol mir das Objekt, oder? Der Auftraggeber.
1: Ja, okay. Wenn das so ist, ist meine Theorie dahin.
0: <lacht> also mir fällt jetzt kein Beispiel ein ja, spontan, weil ich, wir sind ja noch nicht da im Detail. Genau, wir gehen ja erstmal gerade so einen Gesamtüberblick.
1: Äh, eben überlegt, äh, ich habe jetzt neulich ein Making of äh, oder eine Dokumentation über Indiana Jones gesehen. Das ist ja auch eine, eine sehr geradlinige Geschichte. Und da ist es vielleicht unter Umständen der Vater. Von Indiana Jones, äh, der ist ja verschwunden im dritten hm. Teil The Last Crusade, aber eigentlich ist es doch sein, sein Buch. Sein Tagebuch, oder? Dass ihn auf die Reise schickt. Ja. Aber ich weiß es auch nicht mehr so genau, das ist ewig her. Ich habe nur diese Doku noch im Kopf und habe gesagt, ah, die müsstest du noch mal gucken. Ja. Nehme ich mir vor, ja. äh, Indiana Jones gucken.
0: Okay, wir haben ja eine grobe Vorstellung, was ein genau. Herold ist. Jetzt wird es super raus. schwierig. Ja, Gestaltwandler. Der Gestaltwandler.
1: Da haben wir letztes Mal ja schon gesagt, also wir haben wir große Fragezeichen gehabt. Hängen geblieben
0: und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich dessen, was in der vorherigen Textpassage, die wir schon mal zitiert hatten, angedeutet wird, ja. dass es sich halt irgendwie um den Love Interest handelt.
1: Also was ich mir vorstellen könnte, um noch mal bei Indiana Jones zu bleiben, das könnte aber auch der letzte, nämlich der Trickser sein. Äh, es gibt bei Indiana Jones im, äh, auch im dritten Teil, an den erinnere ich mich am besten, weil der äh, am wenigsten her dass ich ihn gesehen habe, da gibt es diese Figur dieser äh, deutschen, ähm, was ist die, Offizierin die sich aber im Nachhinein erst als Offizierin rausstellt, die erstmal mit Indy zusammen unterwegs ist und auch sein Love-Interest ist, und die sich im Laufe der Geschichte wandelt in äh, so eine Nase. Die sich braucht. auch
0: auf einmal als die Böse herausstellt. Genau. So, ne? Also einmal, eigentlich tritt sie als meine Partnerin auf oder als Partner, und ja. dann ist aber, nein, ich habe dich die ganze Zeit geführt. Da ist die Frage,
1: ist das eher der Trickser oder ist das schon ein Gestaltwandler, weil sie ein Love-Interest war? Äh, ich
0: glaube, es ist ein Gestaltwandler. Ja. Äh, weil Trickster habe ich äh, hab ich ein super Beispiel. Okay, super. Aber vorher kommt noch der Schatten. Ja. Und wie gesagt, wir haben ja in dieser Liste keinen Bösewichten, ja. keinen kein Anti-Held. Ja, Anti-Held spielt was anderes, aber keinen kein Antagonisten. Antagonisten. Ja. Das ist das Wort, was ich suchte. Und das, ist, glaube ich, der Schatten, das am nächsten, was ich jetzt vermuten von dem Begriff
1: her, das ist, was der Böse ist. Ich hatte eine völlig andere Assoziation, interessanterweise. Okay. Ich hatte bei Schatten eher Samwise Gamgee im Kopf. Also der, der die Figur, die, die, folgt. Der, der, die folgt, also die immer bei dem Helden ist. Ja. Die quasi sein Schatten ist. Die äh, äh, mhm. seine Reise mit ihm geht und an ihm klebt. Ist aber spannend. Also, es könnte natürlich, du könntest vollkommen recht haben und der Schatten ja. ist äh, also quasi. Eine Figur, die ich jetzt. Ohne Dunkle. mich mit dem Begriff des Schattens,
0: wer ja, als Architekt mhm. bei ihm gemeint ist, beschäftigt habe, ist, die ich als Schatten identifiziere oder assoziiere, ist Hans Landa in den Glorious Bastards. Okay der Christoph Waltz-Typ, ja, 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 dieser klar. böse Obernazi, der dort eigentlich super sympathisch ja gewisserweise rüberkommt und dann aber halt kann es halt alles...
1: Also der der so als Schatten über allem hängt, ja. meinst du? Ah, okay. Also ich
0: weiß nicht warum, aber für mich ist das ein Archetyp von Schatten. Okay. Das, was ich Spannend. assoziiere Ich finde das
1: total krass, was wir beide gerade also eigentlich ja. voll gegensätzlich assoziieren mit einem Schatten. Aber ist ja beides drin. Das ist ja das mhm. Schöne und ja. Spannende. <lacht> in
0: der, in der Letzte in der Liste die, glaube ich, Generell sympathischste ja. Archetypfigur, die jeder mal wieder gern sieht, ist der Trickster. Mhm. Fällt dir spontan ein Trickster ein? Nee. <lacht> Captain Jack Sparrow. Oh. Captain Jack Sparrow ist der Trickster schlechthin. Im ersten Fluch der Karibik. Weil der erste Fluch der Karibik-Film ist brillant. Ja, das er ist stimmt. brillanter, als die Leute glauben meinen. Und Captain Jack Sparrow ist nicht der Held der Geschichte.
1: Nee, das ist, äh, wie heißt der Junge?
0: Uh, uh, William Turner. William Turner, ja. Das, hey, William Turner ist Held, Held. in Flut der Karibik. Ja. Jack Sparrow ist ja Trickster. Ist der, der die Leute verarscht, der einen halt auch drauf macht und eigentlich an der Seite nur mal wieder für Chaos sorgt oder auch irgendwie die Sachen ins Lot bringt. Mhm. Ne, er ist ja irgendwie chaotisch neutral. Ja.
1: Ähm,
0: und ihn dann halt zum Helden von der zuständigen, der folgenden Teile von Flut der Karibik zu machen, war meiner Meinung nach. Story-technisch. Ein großer Fehler, kommerziell erfolgreich, war es ohne Zweifel, sonst hätten es nicht fünf, sechs Teile gegeben. Aber sie gegeben. haben auch nicht so gut
1: funktioniert wie der Erste.
0: Und sie haben auch nicht so gut funktioniert ja, wie der Erste. das finde
1: ich wirklich. Also ich komme da immer durcheinander. Weil
0: Captain Jack Sparrow ist die Trickster-Figur. Ja, nicht der, der ist, der ist Held. nicht der Held,
1: das stimmt. Er funktioniert als Held nicht, weil er so, weil man diesem diesem Typen nicht folgen kann. Also ja. der ist einfach so, äh, äh, ja, chaotisch, dass es total schwer wird, den auch immer im, im Zentrum zu halten. Ja. Und, ja. Und mit dem zu fiebern. Also ich fieber ja mit jemandem mit, mit dem ich mich auch ein Stück weit identifizieren kann, womit ich sagen kann, okay, der, der hat was von mir auch als Zuschauer. Ja, und bei ja. Jack Sparrow, der ist so weit weg von allen Leuten, hoffentlich zumindest. <lacht> <lacht> ja.
0: Also man hat ja in den so Göttermythen-Geschichten mhm. ja sehr klischeehafte Trickster. Loki. Loki mhm. ist, gilt als Gott der Tricksterei, dem man ja. nicht trauen kann. Wenn man American Gods gelesen hat von Neil ja. Gaiman, dann hat man da noch den Anansi, diesen Spinnengott, der afrikanisch mhm. ist. Ähm, das sind auch so, oder, oder auch der Fuchs in so deutschen Mythen ist auch oft eine Trickserfigur, glaube ja, ich. Stimmt.
1: Der, der, ja. hinterhält der wobei hinterhältige. Weil der Fuchs ein negativer Trickser ist. Also oft ist der ist das der Loki der, der, ist auch negativ. Der hinterhältige. Aber Loki hat für mich immer noch irgendwas, der ist total hinterhältig und fies, mhm. aber er hat irgendwie auch so eine, so eine so was Witziges in seiner Gemeinheit. Ja. Und der Fuchs, finde ich, ist einfach nur verschlagen.
0: Ich glaube, das ist dann eher mehr äh, Charakterflavor, okay. auch von der Funktionsweise her, als ist es, glaube ich, ein Trickster. Aber, aber das ist wieder eine, ja. jedenfalls ein Archetyp, den man irgendwie ziemlich gut den Finger drauf legen kann, oder den man, weil es vielleicht einfach eine beliebte Figur ist, mhm. schnell, schnell, schnell identifizieren kann. Narren. Es sind die Narren. Ja. Ja, das sind so die einzelnen, auf die wir in zukünftigen Folgen im Einzelnen eingehen werden. Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage: What the fuck sind eigentlich Archetypen? Hm. Genau. Und der Herr
1: Vogler bezieht sich da ja auf äh, C.G. Jung. Genau.
0: Karl Gustav.
1: Karl Gustav Jung, glaube ich, genau. Der, der, der ging davon aus. Ich zitiere nochmal kurz dass hier ein kollektives Unterbewusstes sozusagen ein Gegenstück zum individuellen Unterbewussten der zeitgenössischen Psychoanalyse-Theorie am Werk ist. Und erklärt das ein bisschen so, wie das individuelle Unterbewusste sich in Träumen äußert, spricht das kollektive Unterbewusste gleichsam als Traum einer gesamten Kultur aus Märchen und Mythen an. Ich verstehe das so, dass quasi die Archetypen nichts Persönliches sind, also Deine Archetypen sind deine und meine wären meine, sondern dass die etwas Übergeordnetes sind, ähm, dass wir alle innerhalb eines Kulturkreises, äh, mit dem wir was anfangen können, was ja auch wichtig ist, um mhm. eine Geschichte zu schreiben oder eine Geschichte zu erdenken, die in unserem oder sogar in weiteren Kulturkreisen funktioniert. Also dafür muss es ja eine kollektive, ein kollektives Bewusstsein geben, auf das das anspielt, sonst haben wir ja schon mal drüber gesprochen, äh, in vielen zum Beispiel Manga- und Anime-Filmen, die ja völlig andere Archetypen auch haben, gibt ähm, gibt's für Europäer immer mal wieder Einstiegsschwierigkeiten, weil sie gar nicht genau wissen, auf was spielt das an, was ist denn das für eine Figur? Und die Japaner wissen genau, ah, das ist der und das ist der und das ist die und für die ist es völlig klar.
0: Ja, ähm, so. um witzigerweise ist das, was dir gerade passiert ist, das, worauf ich hinaus möchte. Weil Herr Vogler schreibt nicht von dem Unterbewussten, wie du es gesagt hast, sondern von dem Unbewussten.
1: Habe ich unterbewusst ja, gesagt? Ja, hast du. Das gibt's ja nicht. Und Ich wollte äh, unbewusst sagen. Das
0: ist äh, da der Punkt, wo es anfängt und wo es halt so, ja Negativ meiner Meinung nach mystisch wird, mhm. weil das mit C.G. Jung sind wir ja auch mit Freud in der gleichen Schale und ja. im gleichen Jahrhundert unterwegs, ne, wo es halt darum ging, das Unbewusste zu erforschen, weil Freud war ja glaubte, dass das Unbewusste, dass das unter dem Bewusstsein liegt, mhm. ja unser wahres Sein ist, unsere wahre Psyche. Und wenn wir in Träumen das äh, sehen, dann spricht dort unser Unbewusstsein, unser wahres Selbst mit uns. Ja. Und schafft halt so ein psychisches Modell, wo wir selber halt das Bewusstsein nur als Schaum, als Oberfläche Mhm. wahrnehmen und das eigentlich wahre, wertvolle, mächtige, ja, ist, man ist ja dann super schnell auch in irgendwelchen äh, Fantasien, dass das Unterbewusstsein, wie es dann oft schnell heißt, aber das Unbewusstsein eben über viel mehr Fähigkeiten verfügt, als die dein Bewusstsein sich vorstellen kann. Ne? Dein wahrer Geist hat dieses Bild nicht wahrgenommen, aber in deinem Unbewusstsein hast du es gesehen, deswegen kann man dich hypnotisieren und du kannst mir trotzdem sagen, was auf dem Schild dort und dort stand. Völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. So, das ist funktioniert als spannende Storythrope. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, hat es auch so narrativ eingeschlagen, was man super in Geschichten verarbeiten kann und man hat eben eine intrinsische Superpower im Menschen vermutet. Mhm. Ähm, aber das lehne ich als Geisteswissenschaftler des 21. Jahrhunderts komplett ab. <lacht> ja, Spannend. Ähm, weil wo, wo kommt das her? Vielleicht machen wir mal einen kleinen Exkurs ja,
1: jetzt von, ähm,
0: über das Unbewusste oder auch die Frage: Was ist Kreativität? Weil letztendlich ist ja so wie ja Träume der Ausdruck des Unbewussten sein sollen, mhm. ne? was, was hat Freude und so, wir haben ja ewig Traumanalyse betrieben, oder dass dann Künstler Sachen gemalt haben und das wurde dann interpretiert, dass der Ausdruck ihrer Seele, ihre wahren Wünsche oder ihrer, ihrer ihres Mutterkomplexes, was dahinter lag, ne? mhm. dass äh, alles, was man produziert hatte, war Ausdruck der Psyche, und zwar des der unbewussten Psyche. Ähm, und letztendlich ist die Frage, die daran anknüpft ist, woher kommt die Kreativität? Mhm. Wo, wie kommst du auf die Idee? Ja, aufgrund deiner Psyche. Wenn man weiter zurückgeht jetzt ins Mittelalter, noch früher, äh, griechische Antike, was war deren Modell von, wo kommt die Kreativität her, wo kommen die Ideen her? Die haben Gott, von den Göttern, göttliche Inspiration, ja. die Musen. Mhm. Ne? Wir haben gehuldigt, wir haben versucht, die Musen uns gnädig zu stimmen, wir haben so viel Wein in uns reingekippt, während ihnen zugunsten... Genüsien können schaden Genau, ähm, dass sie uns jetzt mit ihrem Funken beglücken, sodass ja. wir in der Lage sind, ein Gedicht zu schreiben mhm. oder was auch immer. Ähm, ist ja ein ganz anderes Verständnis von wie arbeiten wir kreativ. Ja. Das ist ja das, wie gesagt, was direkt daran anschließt. Mhm. Jetzt sind wir halt äh, mit... Ähm, Freud und damit auch mit Jung in der Ansicht, okay, es gibt dieses unterschwellig liegende wahre Selbst. Und dieses gibt's halt so nach Jung eben nicht nur in der Einzelperson, sondern eben auch kollektiv.
1: Ja. Also das kollektive Wissen aller Unbewussten. Genau, das
0: kollektive aller äh, unbewusstens beeinflusst und deswegen erzählen wir auch immer die gleichen Geschichten und das ist eine, eine spannende Theorie, aber wenn man halt, so wie ich, das Unbewusste, als dieses übermächtige wahre Sein im Hintergrund ablehnt, mhm. funktioniert auch die Geschichte, wie sie Jung begründet, nicht. Mhm. Was nicht heißt, dass die Modelle, die er, die Archetypen, die er daraus rauszieht, falsch sind oder nicht funktionieren, sondern einfach das Erklärungsmodell, warum sie existieren oder woher sie stammen, mhm. das funktioniert meiner Meinung nach so gar nicht. Okay. Ähm. <lacht>
1: Das ne? erzähle ich mal meiner Hypnotherapeutin, wenn ich wieder hingehe.
0: Ja, das, ist, das sind das ist dann die Leute, die auch mit Fackeln und äh, Missgabe bei mir vor der Tür stehen. <lacht> ähm.
1: Finde ich wirklich spannend, weil ich, äh, ähm, also ich manchmal möchte ich das ein bisschen glauben. Also auch, dass das oder äh, ich bin mir da, bis jetzt habe ich noch kein anderes Modell gefunden, was für mich schlüssiger war, als dass es äh, eine eine Bewusstseinsebene gibt, die mich halt quasi die ein Teil meines Wissens quasi äh, abdeckt. Ähm, während es, man, das Unbewusste ist jetzt halt das Wort dafür, während es äh, in, im Gehirn halt Dinge gibt, die abgespeichert sind, ähm, die quasi nur in so Schubladen stecken, die ich rausziehen kann, wenn ich das brauche, aber mhm. die ich ja nicht die ganze Zeit im Bewussten brauche. Also weil ich glaube, man könnte nicht über die Straße gehen, wenn dir alles bewusst wäre, was du je gelernt ja. hast. Also dann würdest du wahrscheinlich keinen Schritt auf die Straße wagen.
0: Genau. Ähm, was ich auch sage, ist nicht, dass es kein Unbewusstsein gibt, auch ja. in uns selber nicht. Natürlich ist Wissen, das du verfügst, aber jetzt gerade nicht abrufst, ja. unbewusst in dir vorhanden. Ja. Was ich ablehne, ist... Äh, dieses Dieser Vorstellung von, ja, ich nenne es mal ein Homunculus, mhm. oder das stammt ja auch von, von der Vorstellung von Seele. Ja. Ne? Dieses wahre, der, der wahre Kern, der, der, der uns ausmacht, ne? sei es die Seele, sei es ein kleines Männchen, das uns im Kopf sitzt und uns ja. steuert, okay. ähm, oder halt das Unterbewusste, Unbewusste, das wahre Selbst, das uns ausmacht, ähm, das lehne ich ab.
1: Also, das ist da quasi eine, ähm, dass man es figürlich benennt als etwas, was eigenständig existiert und was dafür bewusst sorgt, dass bestimmte Sachen da bleiben, wo sie genau. gehören und das Okay. Noch einen Schritt weiter gehen, ja. bist du ja dann super, super nah an dem sogenannten
0: Leib-Seele-Problem. Hast du das schon mal gehört? Bestimmt. Ein jahrtausende altes philosophisches Problem, wo die Frage ist, äh, gibt es einen Unterschied zwischen dem Leib und der Seele? Oder ist es eigentlich eins? Gibt es nur den Leib? Äh, so, sind ja, wir nur ja. Materie das oder, oder gibt gesagt, es einen ja, ja. materiellen Teil oder sind wir eigentlich nur Geist und mhm. und halt eigentlich in so subjektiven sein gefangen. So, das sind so die zwei Extreme und es gibt immer wieder Versuche, das zu beweisen, dass wir doch nur Materie sind oder was auch immer und es gibt keinen schlüssigen Beweis. Letztendlich muss ich sagen, okay, entweder entscheide ich mich dafür, mich materiell zu begreifen oder mich subjektiv zu begreifen. Mhm. Ähm, und man kann beide Positionen gut argumentieren, aber du musst dich positionieren. Das ist das, was mir mein Prof Doktorvater immer wieder vermittelt hat, positioniere dich einfach und du kannst dann auch sagen, ja, ich richte mich nach dieser Perspektive aus. Es ist einfach nur ein Perspektivwechsel. Also eine Frage, die nicht beantwortet werden kann. Und das aber mit der Aufkommen der Computertechnik, so meine These, das Denken sehr verändert hat. Dieses Ding, Christopher Voglers Text und auch Sigi Jung stammt aus einer Zeit vor dem Computer. Auch in den 90er Jahren war der Computer, gab es schon, aber jetzt nicht so äh greifbar und alltäglich, wie wir das jetzt haben. Ja. Und wir haben ein ganz anderes Verständnis, wenn wir einen Computer betrachten und dann eine Software dazu sehen. Ne? Wenn wir sagen, der Computer ist die Hardware mhm. und dann gibt es halt die Software, die wir auf dem Computer aufspielen und das ist dann das Sein, die Wahrnehmung, das Handeln des Computers bestimmt mhm. das. Und das kannst du ja ziemlich als Denkmodell genau übertragen auf uns. Als uns ne? ja. Du bist, dein Körper ist dein Hardware und der Geist in dir ist die Software, auf der alles läuft. Mhm. Und das würde aber auch wiederum einschließen, wo wir bei Konzeptionen sind, ne? du kannst deinen Geist irgendwo uploaden, du kannst mhm. dann äh, da gibt es ja auch in Sci-Fi Sachen ohne Ende, wo der verarbeitet. Ja, ja. Äh, du, du kannst eine andere Person, eine andere Persönlichkeit in dir transferieren, du kannst Körper tauschen, das sind die, die Geschichten, die dann erzählt mhm. werden. Und das glaube ich nicht. Also jetzt wirklich mhm. wissenschaftlich betrachtet glaube ich nicht, dass das funktioniert, sondern ich glaube, dass dein Denken oder halt dein, deine Psyche eben sehr mit deinem physischen Sein verdrahtet ist. Und damit argumentiere ich sehr, sehr äh, materialistisch eigentlich. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. <lacht>
1: Äh, worauf wollte ich hinaus? Äh, du wolltest darauf hinaus, dass es äh, äh, so wutzige Jung wie auch äh, äh, Vogler aus einer Zeit vor dem Computer. Genau. Äh, genau Und du
0: kannst alles, dein ganzes Handeln oder auch dein Lernen auf Algorithmen zurückführen. Auf simple Prinzipien, Evolution, mhm. ähm, die sich halt eben als clever,
1: gang survival da. of the gangbar, ja, genau, ja.
0: überlebende Überlebenden, äh,
1: ja, ja. Im Prinzip sind wir da nicht viel anders äh, wie, wie, wie jedes äh, Lebewesen oder wie jedes äh, Säugetier oder Tier generell. Mhm. Also wenn ich jetzt mal äh, überlege, wir haben einen Hund äh, zu Hause und eine Hundetrainerin von uns hat mal gesagt, der Hund ist quasi mit so einem Bauchladen unterwegs den ganzen Tag und probiert dir Dinge zu verkaufen und äh, nimmt immer die Sachen aus dem Sortiment, die nicht funktionieren mhm. und kauft von dem mehr ein, was geklappt hat. Ja. Und äh, im Prinzip sind wir ja genauso. Also, wir wir wenn ich meine Tochter sehe, die versucht Dinge, die versucht sie vehementer als der Hund, der gibt dann irgendwann mal auf. So, aber ähm, wir versuchen es immer wieder, versuchen immer wieder bestimmte Dinge und dann irgendwann stellen wir fest, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Das führt zu einer zu einer Spannung und dann können wir überlegen, wollen wir die aushalten, wollen wir die nicht aushalten? Also es gibt ja immer wieder tausend Verzweigungen, ja. aber wir bewegen uns durch diese Verzweigungen und entscheiden immer wieder an Weggabelungen, in welche Richtung wir gehen wollen, gehen auch schon mal wieder zurück und versuchen es in eine andere Richtung, aber im Grunde ist es ja. genauso. Genau, ja. und jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte, ja. und
0: man kann halt durch Mathematik oder Physik oder was uns die KI ja immer wieder täglich so ein bisschen vor Augen führt, mhm. alles, unser ganzes Handeln auf einzelne, simple Prinzipien runterbrechen mhm. und das reicht, das zu modellieren als eben ein mathematisches Prinzip, ein Verhaltenskodex, was dann zu unterschiedlichen Formaten, unterschiedlichen Ausbildungen und Prägungen führt. Kennst du das Game of Life von John, John Harthen Conway? Nope. Das ist ein Mathematiker gewesen, der Jetzt weiß ich, warum ich es nicht kenne. <lacht> der äh, quasi ein kleines Spiel erfunden hat, das ja. Game of Life, wo okay. er stellt ein Schachbrett vor mhm. und du kannst dieses Schachbrett schwarz oder weiß machen. Mhm. Und wenn er schwarz ist, ist es lebendig, wenn es weiß ist, ist es halt gerade unlebendig. Und dann gibt es einfache, simple Regeln, was weiß ich, wenn zwei nebeneinander sind, können sie sich paaren und ein drittes Schachfeld erzeugen. Mhm. Wenn halt super viele Lebensmittel auf einem Feld sind, dann stirbt das ein Schachfeld in der Mitte, weil äh, es Überbevölkerung gibt. Mhm. Und es sind so drei oder vier einfache Prinzipien äh, und hat dann quasi verschiedene Lebenszyklen durchsimuliert. Und was daraus entsteht, ist ein super vielfältige Organisationsformen aus so kleinen Punktefiguren, die sich teilweise über das Feld bewegen, die sich immer wieder ausziehen, größer werden, kleiner werden, die sich verändern, die das Feld aufnehmen, aber jeder dieser Figuren agiert nach den gleichen Prinzipien, nur halt, weil sie unterschiedlich angeordnet sind mhm. im Ursprung, kommt es zu unterschiedlichen Verhalten. Das heißt, alles, was wir brauchen zu erklären, sind einfache Prinzipien, die für eine Vielfalt sorgen. Mhm. Das ist nämlich so ein bisschen das fehlerhafte
1: Denken von... Würde das deuten dass im Prinzip jeder... Ja, also das bedeutet ja im Prinzip, dass jeder Mensch, also jeder jede Figur startet mit genau den gleichen Voraussetzungen. In dem Fall ja. Außer, das natürlich auf den Menschen nicht übertragen. außer dass sie woanders starten. Ja. Das wird sich ja auch wieder auf den Menschen übertragen ja. lassen. Das heißt, grundsätzlich starten wir alle mit hoffentlich, also mhm. wenn wir jetzt mal mit dem Co äh, ausgehen, äh, zwei Arme, zwei Beine. Äh, also mit dem, mit dem äh, unversehrten Körper davon jetzt mal ausgenommen. Äh, alles andere wäre wahrscheinlich zu, zu, zu viel. Aber je nachdem, wo wir stehen, ändert sich das ändert sich das und die bestimmt halt auch
0: dein Verhalten, dein Sein, bestimmt halt deine Zukunft.
1: Das ist ja so ein bisschen, wenn man das mal, also so der erste emotionale Impuls äh, ist ja als ein Mensch, der ja gerne naja, sich als wie soll ich das sagen, der Mensch möchte ja immer als was Besonderes dastehen, also man möchte mhm. ja irgendwie, das nimmt einem ja so ein bisschen die Bedeutung, <lacht> sondern es ist ja quasi, man, man wird in ein Spielfeld geworfen, und handelt, wie man handelt. Und eigentlich würde es keine Rolle spielen, weil es hängt nur von den Faktoren, allen äußeren Faktoren ab.
0: Äh, weil die Figuren in diesem Wenn du das jetzt eins zu eins überträgst, genau. stimmt das natürlich. Ja. Aber wir sind ja als Menschen in viel, viel komplexeren Prinzipien und Situationen und haben dadurch auch eine viel größere Auswahlmöglichkeit zu handeln. Also... Das ist immer so dann der Vorwurf, der kommt, dass du ja dann in so einer deterministischen Welt eben mhm. vorbestimmt bist, wie du, was passiert, was, wie du dich verhalten wirst, etc. Ja. Und dass du eben dann eben nicht mehr selbstwirksam sein kannst. Das kann im Game of Life, weil es wirklich super simple Prinzipien ja. sind, stimmt das. Es ist komplett determiniert und trotzdem ist das Gesamtbild ein erstmal undeterminiertes, mhm. was du nicht so direkt vorhersehen kannst. Ähm, aber als Menschen hast du ja super viel mehr Prinzipien, Faktoren, die du wie du handelst und, und so. Und so groß müssen wir auch gar nicht werden, weil nee, wir nee, gucken klar. ja gerade nur das System von Geschichten an. Ja, ja. Und das ist das, worauf ich hinaus möchte. Du musst eben kein kollektives Unterbewusstsein oder Unbewusstsein ne, magisch über allem schwebend herauf, äh, beschwören, um das zu erklären. Sondern ich glaube, es reicht äh, auf das Ganze auf einfache Geschichtsprinzipien herunterzubrechen. Hm. Also auf logischen Prinzipien das, ergo das. Um halt all diese Unterspielarten herauszukristallisieren. Was nicht heißt, dass die Archetypen, wie sie C.G. Jung definiert, falsch sind. Sondern nur die Erklärung, die dahinter ist.
1: Ja, okay. Aber sie, genau, funktionieren ja völlig unabhängig der Theorie. Ja,
0: so nachdem ich jetzt sämtliche Hörer verkrault
1: habe. <lacht> ja, ich finde das total spannend, weil es äh, äh, ja ich, das ist das so eine, so eine so eine Art, wie ich sie auch noch nicht äh, irgendwie gedacht habe. Ähm, aber ich bin auch kein Wissenschaftler und ich finde das immer wieder faszinierend, wenn man da so einen wissenschaftlichen äh, Blick drauf hat. Und äh, da brauche ich immer ein bisschen Zeit, und mir so okay, was <lacht> was ist denn hier gerade eigentlich los? Ja. Ähm, aber ich finde es spannend. Also ja. ich lasse mich da gerne drauf ein.
0: Ich habe tatsächlich auch, das ist auch irgendwie die Absicht meiner Masterarbeit schon gewesen und auch mhm. meiner Diss halt dieses mystisch vergötternde Grundverständnis des Unbewussten und letztendlich mhm. auch, also mein Hauptthema ist so ein bisschen Kreativität. Mhm. Na, das ist so, entweder du hast es oder du hast es nicht. Mhm. So oder ja, nimm mal ein paar Drogen.
1: Ja, das finde ich auch Quatsch. Ähm, also, wer, jeder kann das.
0: Genau, A, jeder kann das ja. und man kann es trainieren, mhm. lernen. Anderen beibringen. Mhm. So, natürlich ja. hat da andere Leute bessere Präpositionen, also bessere Voraussetzungen dafür, mhm. äh, oder, oder ist da geneigt da drin, derartige Denkformen anzueignen. Mhm. Ähm, und ja, so, so versuche ich halt immer dieses, diesen vergöttlichenden, anpreisenden Grundhaltung, dieses ehrfürchtige. Ja. Aus der Kunst, der Kreativität, ich hab manchmal das Gefühl, dem das, Denken zu nehmen. das
1: Publikum möchte das aber auch zum Teil. Und auch die Medien möchten das zum Teil. Natürlich
0: äh, möchtest du das, deswegen, weil es die möchte. bessere Geschichte ist. Ja, ja, klar.
1: Ich habe jetzt, oh, ich hab schon wieder mit Da Namen. kommt ich ein Künstler daher,
0: der ist morgens um zwölf aufgestanden, ist erst zehn Jahre alt und macht hier.
1: Macht einen Wahnsinn. Ich macht, hab,
0: oh. Spielt hier die neue Symphonie.
1: Muss mal ganz kurz. Ne, das
0: ist ja dann, ah, wie ist das nur möglich? So, man will ja die harte Arbeit, die dahinter steckt, nicht sehen. Und auch die Wunderkinder haben halt eben ihre drei Jahre, die da im Leben sind, ja. damit verbracht, vor dem Klavier zu sitzen. Um oder zu was trainieren. Ja, und trainiert. Und ja, trainiert. Ja, genau. So klar hatten sie dadurch, dass sie in der Künstlerfamilie, Musikerfamilie auch gewachsen sind, andere Voraussetzungen dafür, dass sie geschunden worden, das zu tun, dass sie vielleicht auch von Haus aus Interesse dafür hatten, nicht? auch wieder so, da bröcke so ein bisschen meine, meine Vorhersage, wo kommt denn das Interesse dann dafür her, hm. ja, das ist dann die Frage, ähm, Und natürlich kann ich mit diesem Prinzip hier nicht alles erstmal so direkt erklären, aber ich glaube,
1: es reicht,
0: als dass du dir da so ein mystisches Gebilde zusammen
1: produzieren ja, das musst. Ich finde find das spannend, ich habe gerade äh, von, es ist jetzt eine kleine Abschweifung, aber ich habe äh, mich ein bisschen ich beschäftigt, das ist zu viel gesagt, äh, mir ein paar Sachen von dem angeguckt, weil ich diese Figur bei YouTube dreimal vorgeschlagen bekommen habe, aus Gründen, Jonathan Mese. Ja. Äh, und habe mir ein paar Interviews mit ihm angeguckt und äh, muss sagen, es gibt welche, wo ich ihn mega feiere. Mhm. Und bei manchen denke ich mir, okay, das macht er gerade, das ist, muss Show sein, weil wenn er das ernst meint, dann muss er ganz dringend, braucht er dringend Hilfe. <lacht> Vielleicht ist es auch ein bisschen beides. Ähm, er gibt den Leuten, die ihn interviewen, ja genau, was sie wollen. Ne? Also äh, er stellt sich dahin und redet und redet und redet und provoziert und provoziert, und ich habe immer das Gefühl, die Leute verstehen ihn nicht, weil sie ihn nicht verstehen wollen. Also wenn vielleicht er,
0: musst du erst mal ein bisschen... Also er ich, erzählt, weiß, ich weiß natürlich, also woran redest, aber vielleicht
1: das muss noch unsere HörerInnen ja, genau.
0: sagen. Wer ist Jonathan Weise? ist ein,
1: ein, ein Künstler, er, 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 er malt, äh, baut Statuen, äh, also macht bildende Kunst mhm. und sagt selbst, er, äh, der, der einzige Glaube, den er hat, ist die Kunst. Also er äh, unterwirft alles der Kunst. Mhm. Er Glaubt nicht an Religion, er glaubt nicht an Politik, das ist alles Schwachsinn und Scheiße. Er ist derjenige, der sagt, die einzige wahre Herrschaft, die Diktatur der Kunst ist das, was er anstrebt. Ja. Und ähm, lehnt auch alles andere kategorisch ab. Ja. <lacht> Und äh, wenn er dann gefragt wird zu seinen Werken, erzählt er immer so Sachen wie ja und dann hat mich das eine zum anderen geführt und jeder kann das und äh, 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 ich habe das dann einfach gemalt und das Einzige, was, was mir an Struktur ist, ist eins folgt dem anderen. So, und dann gehe ich äh, essen und dann male ich und dann gehe ich aufs Klo und dann male ich. Und so, Kunst ist, wie alle gesagt, Kunst ist Pissen. Essen, trinken und dann weiter pissen. Mhm. Das ist Kunst, nichts anderes. Ja. Und das fand ich spannend, weil ich gedacht habe, okay, wenn äh, das nimmt dem Ganzen natürlich völlig dieses, was du gerade gesagt Heilige. hast, dieses Heilige, und so und alle suchen das aber, und er mhm. wird interviewt, wird immer wieder gefragt, ja, was kann doch nicht jeder machen, was sie machen, und also das sagen, fragen die nicht so direkt, aber immer so um die, um den Dreh, und er sagt immer nur, ja, und dann fängt er an irgendwas schwurbeliges zu sagen, <lacht> weil ihm das gerade in durch den Kopf geht oder so. Ähm, Finde ich mega spannend, und es gibt ein Interview, was er an der Uni führt äh, für den Spiegel wo irgendwann ein Student nach vorne kommt mhm. und seine Gläser umschmeißt. Man hat sich sogar was ins Gesicht Kann auch sein, an. genau. Und ja. ich denke mir nur, immer nur, dieser Student hat versucht zu provozieren, hat aber nicht den Punkt verstanden, den Jonathan Mese macht. Ja. Das ist so mein Gefühl. Ich kann das nicht so ganz genau ausdrücken, aber ich glaube einfach, er wollte provozieren und Jonathan Mese möchte gar nicht provozieren. Ich glaube auch nicht. dass Er möchte sein und er möchte das machen, was er macht. Genau. Und äh, er möchte sich eben genau wie du lösen von all diesem Irrsinn. Aber das geht natürlich nicht, weil alle um ihn rum das es fordern. Es fordern. Ja. Und er kann ihn hundertmal sagen, lasst mich in Ruhe mit der Scheiße. Ja. <lacht> ähm, ja. Und das finde ich spannend. Ich kriege das noch nicht so gegriffen. Deswegen sage ich, ich habe mich nicht wirklich mit ihm beschäftigt, sondern nur ein paar Interviews gehört und so und bin äh, sehr ich begeistert. Hab, ich habe ihn mal getroffen. Oh. Uhuh. Also ganz kurz. Ich habe ja, hab okay. ja ein
0: halbes Jahr in Berlin ja. gelebt mhm. und äh, ich bin ihm kurz begegnet, also mhm. wirklich kurz. Und der ist super sympathisch, super mhm. nett. Es mhm. ja, meint man nicht, wenn man so seine seine Kunst sieht oder hat auch ihn, seine Performances auch. sieht, wenn er dann halt stundenlang hitler auf der Bühne zeigt, etc. Ja. Der ist aber extrem nett, mhm. schleppt ja auch um seine Mutter mit. Seine Mutter mit. Ja. Und ähm, die Frage ist ja: Wie ist sein Verständnis von Kunst? Mhm. Und das gesellschaftlich verbreitetste Erwartung von Kunst ist ja dieses. Das Höhergestellte, Wertvolle, Intelligente hm. der Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Ja. Kunst ist das Erhabenes, etwas, was dich übermannen muss und was dich in Mark und Bein erschüttert und, und sowas, ja, sowas Verehrtes. Und Jonathan Mese ist Kunst dieses... Ich produziere. Ich mache. Ich nehme jetzt diese Scheißfarbe und klatsche sie an die Wand. Ich schreibe das jetzt einfach hin. Ich denke nicht drüber nach, warum. Ich denke nicht drüber nach, was es dann aussagt. Ich interpretiere das nicht. Ich mache es einfach. Ja. Und das ist mir scheißegal. Ich mache. Ja. Aber, und das ist der Unterschied zwischen dir und mir, ich mache. Du verharrst in deinem Denken, wo du anfängst zu zögern, mhm. wo du anfängst zu fragen, ja, was heißt das denn? Du machst nicht. Mhm. Du stehst da und glotzt. Ja. So. Mach. Und das ja. ist ja seine große Aufforderung. Ja, Hört auf, zu glotzen. Zu glotzen, sondern fangt an, Kunst zu machen. Und und er sieht sich auch wie das Gesamtkünstler. Er macht ja nicht nur Gemälde. Und das ist halt das, was man ganz gut verkaufen mhm. kann. Ähm, sondern der inszeniert, Oper, der inszeniert ja auch Opern. Der inszeniert ja auch äh, Theaterstücke. Ist dann auch immer sehr, sehr äh, egozentrisch. Mhm. Also ist immer, ne, der ein, ein ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ein anderer Maler, der mit Jonathan Mesebich Freundes hat in einem Interview gesagt, ja, er mag die Bilder vom Jonathan, weil die immer schreien, ich, ich, ich. <lacht> Und das beschreibt es eigentlich sehr gut, diese Kunst. So, ne? es, ist, es geht immer um ihn, es geht immer so, hier, schau mich an, hier, hier, ich, 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 ich. Und das ist halt auch, der hatte letztes Jahr, was im Stream lief, äh, in einem, ich glaube, im Theater in Dortmund war es. In einem größeren Theaterhaus mit durchaus sehr, sehr großen Namen von Schauspielern mhm. ein Stück inszeniert, was dann halt darauf hinausläuft, dass er die ganze Zeit mit dem Mikrofon über die Bühne lief, seine Mutter dann auch noch aus der Kulisse holte und er redete die ganze Zeit, eine, der Rest war so ein bisschen Camouflage rum, so und das geht halt immer nur, ja, und er wiederholte dann auch immer wieder und es ging um ihn. So. Das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, mhm. sondern das ist einfach so seine Art Kunst zu machen. Und es ist hier dieses Machen, Machen. Hör auf ja. zu fragen, hör auf äh, Erwartungen zu haben, unterhalten werden zu wollen und oder. Ja. Das hat ja so
1: ein bisschen auch mit Schlingensief eins, ne? Oh, das finde ich jetzt schwierig, einen Topf zu werfen. Okay, ja, ich wollte wollt nicht einen Topf, aber von Schlingensief ähm. habe ich immer nur diesen einen Satz im Kopf: Hört auf zu glotzen. Es ist der, der einzige Satz, der mir immer in den Kopf kommt. Also und das ich denke ich an Schlingensief.
0: Ich erstmal eher mit Brecht, der ja sagt, so also klotzt nicht so romantisch. Das ist auch. Der, der typische ja, ja, Brechtsatz. Aber ja, äh, okay, vielleicht sollten wir da
1: nicht, <lacht> einen guten, ähm, machen. Wir gerade machen wir einen Sch Schlingensief.
0: Schlingensief ist äh, super, super schwierig, weil ich glaube, ich glaube nicht. Also ich bin sehr sicher, dass Schlingensief war sehr, sehr intelligent und mhm, das ich auch. Hat war sich sehr bewusst, was er tat. Jonathan ist es scheißegal er macht. Und das ist seine Kunst. Ja. Das ist sein Kunstbegriff, so wie ich ihn verstehe. Und das hat was Radikales, weil das ist ja das, was er durchzieht seit Jahrzehnten. Mhm. Also ich habe meiner Bachelorarbeit, das war 2010, mhm. habe ich ihn erwähnt, schon. Mhm. Wo, wo er schon groß war. Also der macht das ja wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und ist ja unaufhaltsam. Und das macht ihn ja auch dadurch so groß. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist er, das genau. Und deswegen glaube ich auch, dass er das selber auch irgendwie glaubt. Mhm. Ne, dass es halt auch keine, keine Masche ist. Und der macht das nee, ich
1: glaube ihm. Also er wirkt mir sehr authentisch. Und ich habe, äh, wie gesagt, Interviews von ihm gesehen, wo ich ihn sehr sympathisch fand. Hm. Ähm, da, das, was er dann auf der Bühne macht, ähm, finde ich auch zum Teil cool, ähm, aber es ist so wie mit vieler Performance-Kunst, die ich mir so angeguckt habe, das halte ich auch nicht so lange aus. Also weil es auch. Ich, Aber dafür ist dafür, es halt auch nicht gemacht. Genau, es ist auch nicht zum ausgehalten Absicht. zu werden. Ja, ja, genau.
0: Und dann ist wieder die Frage Was willst du von deiner Kunst, von dem, was du machst? Was ja. willst du in anderen erwecken? Und wenn, Und dann, wenn du diese wieder, Frage genau. stellst,
1: ja. bist du halt eben nicht mehr bei einem Jonathan Mees. Das stimmt. Und wir kommen ja, wir sind ja hier ganz weit weg davon. Total. Also in dem, was wir ja, also gerade hier machen, geht es ne, ja um, um genau das Gegenteil. Es geht doch genau um das Gegenteil ja. von ja. Ähm, wir kommen jetzt wieder zurück zu unseren Archetypen. <lacht> also ich, ich, fand,
0: ich fand es in Ausschwerfungen ja. sehr, sehr schön. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ja. Ähm. Genau. Ein Wort noch zu Mese kurz. Ja. Äh, weil er unterstützt ja dann auch wieder mein Denken.
1: Ja. Äh, Deswegen kam ich überhaupt. <lacht> auf. Gesundheit. Es fängt das schon wieder an. Oh ja. Gott. Äh,
0: ne? Es geht um das Prinzip des Machens. Mhm. Und die kreativen Momente, das sind die Momente, wo du denkst, oh, stopp Moment, das war irgendwie cool. Die kannst du rausgreifen und dann sagen, okay, das Verwandeln ist in Kunst, aber es geht um das Machen an sich erstmal. Mhm. Und darauf basieren ja viele, viele Übungen, die ich mit meinen Darstellenden mache, mit meinen Gruppen in Workshops, wo ich mache, okay, Hauptsache, wir machen irgendwas, rituelles Spiel, mhm. basiert ja genau darauf. Wir machen, 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 so dass du aufhörst zu denken, gucken, was passiert, und dann gibt es halt den draußen stehenden Beobachter, der sich da Sachen die rausgreift. spannenden Sachen rausgreift, ja. die er gesehen hat,
1: die sie gesehen hat.
0: Ja, und so funktioniert meiner Meinung nach Kreativität und mhm. es
1: hat nichts mit diesem. Ich glaube auch, dass Kopf einem im Weg ist. Also ich merke das bei mir selbst äh, immer, sobald ich anfange, nach, also zu sehr nachzudenken, aber das ist bei allen Dingen so, sobald ich, ist man aus dem Flow, so, sobald der Kopf mhm. zu sehr reinkommt, ist man raus.
0: Flow ist auch ein sehr spannender Begriff. Also einfach mal ja. herausgepickt, so Frage was ist denn Flow? Wie kommst du denn in Flow? so Wenn du drin bist, also jeder kennt das, glaube ich, auch mhm. also wenn man sich mal in das Schreiben meiner Hausarbeit kann, kann man auch in Flow kommen. Ne, so diesen sich komplett eins werden mit dem, was man tut. Ja,
1: genau. Und nicht mehr nachdenken, äh, sondern ja. es passieren einfach Dinge. Genau. Und äh, da kommen wir schon wieder ein bisschen hier hin, weil am Ende würde ja Vogler behaupten, ähm, wenn man von dem kollektiven Unbewussten ausgeht, von, dass du ja, ja. wir mit ablehnst, aber dass wir in einem Flow ja genau das tun. Also wir entwickeln automatisch bestimmte unserem Kulturkreis, gäng, in unserem Kulturkreis gängige Archetypen in unsere Geschichten. Was ich auch nicht glaube, dass das so mhm. ist. <lacht> Weil ich weiß es von mir selbst, dass ich, wenn ich, sobald ich anfange, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dieses äh, äh, diese Maske von Vogler über Dinge zu legen, decken sich da immer nur Teile. Ja. Nie komplett. Ich schaffe das nicht. Sobald ich nämlich das machen würde, kä käme ich genau von dem mhm. ab.
0: Ja, vor allem, du bist halt wieder in dieses Es, es war bald etwas über uns und dann nehme ich mein, mein USB-Kabel, was an meinem Hinterkopf befestigt ist, stöpsel mich da ein genau. und produziere aus dem, was da rausfließt, Massenware. meine Geschichte, meine Massenware. Genau.
1: Und und das mag funktionieren, Nein, aber es ist du ja kannst nicht Nein, nee, nee, aber es ist ja, aber es ist, es ist, ja, es ist ja nicht das, was wir wollen, und es ist auch ja. nicht das, was wir tun, und es ist auch nicht das, was die meisten Leute tun, wenn sie irgendwie Geschichten schreiben. Ja.
0: Äh, trotzdem, es ist dahingehend richtig, weil natürlich bist du mit den Geschichten, die dich umgeben, aufgewachsen. Klar. Und dadurch mit der Erwartung, wie eine Geschichte auszusehen hat. Mhm. Dadurch kennst du die Klischeefiguren. Ne? Warum haben wir, wenn wir von Mentor hören, sofort Masumiyagi im Kopf oder diesen alten Weißen mit dem Stab mhm. und einem langen weißen Bart? Äh, so, das Klar. kommt ja schon irgendwo her. Weil aber wir sie das kennen. ist Klar. halt die Geschichte, was erzählt werden. Äh, ich habe über dieses Kapitel sehr, sehr viel nachgedacht mhm. ähm, und habe mich dann so ein bisschen gefragt. Wir leben in einem, einer Gesellschaft, wo das Märchen von Rotkäppchen generell sehr bekannt ist. Mhm. Erinnerst du dich, wann du zum ersten Mal das Märchen von Rotkäppchen gehört hast?
1: Nicht genau. Es muss als Kind gewesen sein. Also ich habe äh, als Kind ein Märchenbuch von Gebrüder Grimm besessen. Das weiß ich noch. Und ich bin mir sicher, dass ich es vorgelesen bekommen habe. Mhm. Kennst deine Tochter? Du hast ja eine Nein, noch Tochter. nicht. Die kennt ist sie das so Rotkäppchen? Nein, sie kennt das noch nicht. Sie ist aber auch noch überhaupt nicht interessiert an sowas. Also ist ja. von der Aufmerksamkeitsspanne es noch nicht. Ja, gut, ist sie schon wieder sehr sehr jung. Ja. Ähm, na, also gerade Rotkäppchen
0: was, also ja, ich bin damit aufgewachsen. So mhm. ja, also ich hatte eine Hörspielkassette, mhm. wo Rotkäppchen lief und ich weiß genau noch immer, wenn man es auch rumgedreht hatte auf Seite B, mhm. Kassette, mhm. und dann Start drückte, war der erste Satz, der kam, der Wolf drückte auf die Klinke. So begann die Seite B. Ja. <lacht> ähm, so, und ich weiß, okay, daher habe ich zumindest eine sehr, sehr eingeprägte Geschichte von Rotkäppchen mhm. erfahren. Mhm. Wie viele, also wie verbreitet ist Rotkäppchen noch heute und trotzdem kennt trotzdem jeder
1: irgendwie. Das ist eine spannende Frage. Ich äh, arbeite ja mit Grundschülern auch. Ja. Und habe seit Jahren, ähm, weil ich das Thema ganz gut finde, um einzusteigen in Geschichten, nämlich Märchen gewählt. Mhm. Und musste immer wieder feststellen, dass ich völlig naiv am Anfang da rein bin und habe gesagt, was für Märchen kennt ihr? Und dann kam manchmal langes Schweigen und dann kamen so die Standards. Also Schneewittchen kam äh, fast immer. Rotkäppchen kommt auch fast immer. Und dann kommen aber auch schon mal Märchen aus anderen Kulturkreisen, was ich super spannend und schön finde, weil es ja mittlerweile Gott sei Dank sehr diverse Gruppen gibt, mhm. ne, mit sehr vielen äh, Migrantenkindern, die das bereichern ohne Ende. Ähm, aber wenn es um die Details der Märchen geht, also die Titel ja. kennen sie, aber wenn es um die Geschichte geht, da wird es dann manchmal sehr eng und dünn. Also wir haben dann zum Beispiel mal, bei meinem ersten Ding haben wir ein Mischmärchen entwickelt, haben, gesehen, haben überlegt, okay, welche Märchen können wir denn, zwei Märchen zusammenpacken, mhm. wo gibt's es denn zum Beispiel Figuren, die gleich sind, die können wir schon mal zusammenfassen, die böse Stiefmutter, die böse Königin, der König, so, das packen wir alles zusammen und da haben wir wirklich, ich musste die Texte dann mitbringen, ich habe mittlerweile immer Märchen in so einem Fall dabei, die ich den Kindern gebe zum Lesen und dann zum Teil lesen die das allererste Mal in ihrem Leben die, die kennen die Titel alle mhm. haben vielleicht auch mal eine Zeichentrickversion auf Kika gesehen mit ein bisschen Glück oder eine Abwandlung von irgendeiner Zeichentrickserie aber es wird nicht mehr erzählt ich glaube es die die Zeiten wo wirklich Märchen erzählt worden sind und das dicke Märchenbuch zu Hause rumlag ist super selten leider Vielleicht auch. Weiß ich nicht, ob das leider ist. Aber ich finde es einfach, weil meine Jugend geprägt war, auch von Märchen. Und ich habe auch Hörspielplatten gehabt mit Märchen drauf und so. Finde ich es schade.
0: Ich äh, lese, stimmt nicht, ich höre als Audiobook ähm, Der Name des Windes von Patrick Rothfuss, ich Weiß ich, ob das irgendwas sagt. Das ist ein nee, sag bisschen mittelalter Fantasy-Roman. Mhm. Super dicker Schinken. Muss man nicht unbedingt gelesen haben, aber es ist durchaus eine Empfehlung. Äh, und das hat mich jetzt auch am Wochenende zum Nachdenken gebracht, weil, also, a, wir sind in einer Mittelalterwelt, mhm. wo halt das Erzählen von Geschichten, das Erzählen von Ereignissen der Vergangenheit wirklich ein kulturelles Gedächtnis bestimmt. Und die Hauptfigur, Quoth, heißt sie, mhm. heißt er, äh, hat einen Riesenstreit mit seinem Love-Interest als sie ein Lied ihm vorspielt, das sie halt zusammen recherchiert hat und darin eine Geschichte falsch erzählt. Mhm. Und der halt Riesenstreit hat, weil er auch persönlich damit diese Geschichte verbunden ist, etc. Äh, und hat einen Riesenstreit Zeit vom, Streit vom Zaun bricht, weil sie sie falsch erzählt. Okay. Es geht um die Wahrheit. Mhm. Wir als Geschichtenerzähler oder als Liedsänger sind dafür verantwortlich, die Wahrheit weiterzutragen. Und dass das auf einmal ein super hohes Gut war, was ich innerhalb dieser Geschichte total verstanden habe. Mhm. Weil du hast keine Medien, du hast keine Aufzeichnung, du hast keine, gerade also fürs gemeine Volk keine Bücher, sondern es ist halt das wahr, was erzählt wird. Mhm. Und das war mal so, so ein Gedanke, den ich sehr, sehr spannend fand, weil diese Wahrheitsaspekte, den hast du ja heute in Geschichten ja gar nicht mehr so wirkt. Und, und das dann doch wieder.
1: Ja. <lacht> Jetzt habe ich überfordert. Nein, ich Lass es gerade. kaputt. Ja, genau. <lacht> ähm, ich überlege gerade, also äh, wir, wir, gerade sind wir ja eher an dem Punkt, wo wir äh, ganz neue Kategorien denken. Also wo es um, um diese für vielen Gehasste, von vielen gefeierte Political Correctness zum Beispiel geht. Also mhm. können alte Geschichten auf eine bestimmte Art noch erzählt werden? Kannst du das noch machen? Oder geht es schon nicht mehr? Weil ähm, weil es jemanden triggert, weil es Leute ausschließt, weil es ja. rassistisch gedacht ist oder kon kolonialistisch. Danke, kolonialistisch gedacht ist. Ähm, dat, also das ist zumindest mein Gefühl, bestimmt gerade einen sehr großen Teil äh, dieser Wahrheitsfindung äh, in Geschichten. Also zu sagen, kann man das heute noch so erzählen, ohne dass es jemanden anstößt? Äh, und das ist ja eine Riesendiskussion. Ja. Ne? die wir hier auch bitte nicht alle, das wird ja ewig dauern. Aber ähm, wo es auch super viele Positionen gibt, die ich alle ein Stück weit von, verstehen kann, die haben irgendwie ihre Berechtigung, aber ich kann mich dann mit mir selbst noch nicht einigen, zum Beispiel, wo ich da stehe.
0: Ja. Wobei, da geht es ja um eine andere Form von Wahrheit. Also wir hatten ja eh schon mal, Wahrheit ist das eh so ein Problem. Mhm. Und ich lehne ja Wahrheit per se ab. Hat
1: ja auch schon mal. Ich würde sagen, das ist ja auch eine subjektive Geschichte. Mhm. Wahrheit ist total subjektiv.
0: Ähm, und ist die Wahrheit, ist die Wahrheit der Geschichte selbst. Darum geht es ja oftmals. mal. Du kannst Pippi Langstrumpf nicht umschreiben, dann ist es nicht mehr Pippi Langstrumpf. Mhm. Äh,
1: oder ist es halt wirklich wir berichten von historischen Ereignissen. Aber selbst da kommt ja immer die Frage auf, wer berichtet denn? Aus welcher Perspektive wird es denn berichtet? Klar. Nimm den 11. September äh, äh, berichtet den aus der aus der Sicht von äh, den USA und berichtet den aus der Sicht äh, von den äh, Mujahedin. So, da wirst du zwei Geschichten hören, die sich für den einzelnen Hörer vermutlich sehr schlüssig anhören. Ja. So ja. Und jeder Seite wird sagen, ja, völlig richtig, kann ich total nachvollziehen. Und ähm, es ist total schwierig, einfach, ne, man, es gibt diesen Satz, Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Genau. Ne, und ähm, das, ist auch, das ist grundsätzlich schon schwierig. Von daher ist es auch schwierig zu sagen, die Wahrheit ist verfälscht oder die Wahrheit kann verfälscht werden, weil mhm. die Wahrheit von wem?
0: <lacht> aber also mir wurde halt irgendwie im Rahmen dieser, dieses Romans ja. das Ausmaß nochmal bewusst und dann noch mal wie sehr anders es heute dann doch ist mhm. weil gleichzeitig gibt es ja jede Menge Filme die sagen auf Basis einer wahren Geschichte und dadurch ja, versuchen wir wieder so einen größeren Reiz auszuüben, ja, das und dass dann so Leute sagen: oh ja das oh Gott oh Gott das ist ja viel viel gruseliger als ja ja ja
1: das
0: was stimmt. das passiert auf einer wahren Geschichte
1: ähm, aber das bedeutet ja nichts es also bedeutet erstmal gar nichts, nichts. nee und das Stimmt auch oft einfach nicht.
0: <lacht> Gut, jetzt aber wirklich zurück zu den Archetypen. Ja. Ähm, Herr Fö Fö Vögler, Herr Vogler, äh, schlägt zwei weitere, ja, Betrachtungsweisen, Perspekt Betrachtungsweise genau. Perspektiven vor, mhm. was man unter Archetypen verstehen kann. Und das sind auch die zwei Betrachtungsweisen, die uns im Weiteren sehr verfolgen werden. Genau. Das sind nämlich einmal Archetypen als Funktionsträger und zum anderen Archetypen als Facetten der Persönlichkeit eines des Helden. Genau. Äh, es ist beides irgendwie sehr ähnlich und dann doch wieder nicht, wie es oft so ist. Äh, ja, Archetypen also hat, als Funktionsträger.
1: Hat mich sehr beruhigt übrigens, Archetypen als Funktionsträger, weil ich, mir ging es genauso. Ich habe es beim Lesen, ging es mir genauso, wie es Vogler ging, als er es geschrieben hat, also in der Reihenfolge. Und ich zitiere nochmal. Als ich mich daran machte, also Herr Vogler, äh, mit diesen Ideen zu arbeiten, stellte ich mir ein Archetypus zunächst als eine festgelegte Rolle vor, die die ganze Geschichte in durchaus schließlich von einem einzigen Charakter gespielt wird. Also sprich, Meister Miyagi ist ich immer bin. der Mentor. Ja, fertig.
0: Das so. gesamte Stück über.
1: Immer, genau. Hatte ich einen Charakter einmal als Mentor ausgemacht, dann erwartete ich eben, dass sie fortan von dieser Rolle kein Stück abwich. Als ich mich dann mit der Storyberatung der Disney-Studios mit Märchenmotiven beschäftigte, fiel mir auf, dass man die Archetypen auch anders auffassen konnte. Nicht als Charaktere mit einer unabhänderlichen Rollenzuweisung, sondern als Funktionsträger, die vorübergehend von einem Charakter übernommen werden können, um die Geschichte voranzubringen. Das macht es einem natürlich ein bisschen einfacher, äh, auch beim Suchen ja <lacht> ne weil äh, man nicht immer nur nach der einen Figur suchen muss. und wenn die Aber plötzlich genau das macht es auch viel,
0: viel schwieriger. Ja,
1: ja, ja, ja aber es macht es fürs Schreiben einfacher. Fürs Suchen ja. nicht, ja. aber fürs Schreiben macht es einfacher.
0: Es macht einen auch freier. Ja. Also man kann viel, viel mehr, äh, wenn man es von der einzelnen Figur ausdenkt, hat halt nicht diese festgefahrenen das muss, der darf nur als Mentor auftreten und das, da war da kein Richtig. Richtig. Oh Gott, jetzt wird er zum Trickster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, das darf nicht sein. Er darf keine lustwürdige Witzige Figur hat gesagt, werden. Und Gott, gesagt, der Mentor, sagt mal eine Sache und dann geht er wieder. Ja, oder und ist er immer noch, da. wie kriege ich den denn? Wie werde ich den jetzt ja. los? Ähm, genau.
0: <lacht> das ist ein Gedanke, den ich äh, letztens schon mal bei einem Film hatte, mhm. den es auf Netflix gibt und zwar Love and Monsters.
1: Habe ich auf meiner Liste. Ich hab, wir haben immer dieselben Filme
0: auf der Liste. Nur ja, gut. es gibt auch nicht so oh, ja. super viele Filme. <lacht> äh, der ist gut. Ja. So der macht, der macht Spaß. Und das ist tatsächlich so ein Film, wo ich dachte, da wäre es cool, eine Serie zu haben. Mhm. Der macht viel richtig, ist aber jetzt nicht super, super, muss man gesehen haben, mäßig. Äh, und da gibt es einen Mentor, und zwar einen Hund. Mhm. Da tritt ein Hund, der nicht sprechen kann, weil es ja ein Hund, äh, als Mentor auf. Und dann kommen aber weitere Figuren, die ebenfalls als Mentor fungieren oder halt den Hund ein bisschen ablösen und auf einmal diese Mentorrolle übernehmen, was mich anfangs ein bisschen geärgert hat. Und dann dachte ich aber so, hey, das haben die clever gemacht, so einfach die Mentorrolle auf mehrere Figuren verteilt und Natürlich, so clever ist es jetzt nicht, es war für ja. mich damals clever, weil, ja. weil es mir erstmal so richtig aufgefallen ist oder bewusst geworden ist. Und hier ist es natürlich vorgelegt, es geht um die Funktion. Mhm. Das ist nicht, die Funktion ist nicht zwangsläufig an eine einzelne Figur gebunden, sondern es kann wechseln. Das kann das ist so ein bisschen timey, wimey wabble stuff. <lacht> ähm, und äh, das kann man in, in Love and Monsters sehr, sehr gut beobachten. Und ich glaube auch in sehr vielen anderen.
1: Ja. Geschichten,
0: nennen wir es Geschichten.
1: Genau, und die zweite äh, Betrachtungsweise ist die Facetten der Persönlichkeit des Helden. What the fuck? What the fuck. Also im Grunde erfüllt der Held innerhalb der Geschichte in seiner, in seiner Handlung und in dem, wie er sich gibt, verschiedene Archetypen. Also mal ist er selbst, also er bringt sich selbst dazu, ins Abenteuer zu starten als Herold. <lacht> aus einer in, inneren Motivation. So verstehe ich es zumindest. Mhm. Ähm, wie man sein eigener Mentor sein kann, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, fällt mir aber gerade kein Beispiel ein. Mein eigener Schwellenhüter bin ich oft genug. Ja. Der innere Schweine, der ja, innere Schwellenhüter. Der Schwellenhüter. Äh. Und manchmal auch mein eigener Verbündeter und Trickster, das ist schon ja. richtig.
0: Dieses, diese, diese halbe Seite, was ist ja nicht mal viel, was er dazu schreibt, ja. ähm, hat mich dazu hat mich total aufgewühlt, so ein bisschen, also es ist, kratzt, glaube ich, wieder an diesem Unterbewussten, was mhm. ich sehr so ablehne. Mhm. Äh, und habe es halt bei Campbell, also im Heros in ja. Tausendgestalten, Gestalten, nachgelesen. Und habe mir dann auch nochmal diese Grafik angeguckt. Und also die, diese zwei Bücher zu vergleichen und und dann zu stellen, ist super, super schwierig, weil einfach Campbell ein viel, viel größeres Ziel verfolgt. Ne? Ihm geht ja schon erst darum, irgendwie eine universal Geschichts-, -Geschichts etymologie aufzubauen mhm. und zu fragen, wo kommen die Geschichten her, wie funktionieren die Geschichten, etc. Wo es halt bei Vogler sehr um dieses funktionelle, wie schreibt man ein Drehbuch hinausläuft, wie, ja. welche Funktionen erfüllt man, was es einfacher zu verstehen macht, aber dadurch auch schwierig miteinander vergleichbar. Und bei Campbell ist halt eine Vorstellung von Geschichten, die vielen Mythen halt vertreten ist oder in vielen Glauben auch. Und zwar ist das diese Emanat Emanationen. Emanationen. Habe ich auch gegoogelt. Okay. Das ist auch aufgefallen, dieses Wort hier oben ist es bei dieser Grafik mit drin. Die Archetypen als Emanationen des Erden. Ah, stimmt. Das habe ich völlig überlesen. <lacht> ähm, und zwar mein Emanationen, ja. das Hervorgehen aller Dinge aus dem unveränderlichen, vollkommen göttlichen Einen. Das ist eine philosophisches Konstrukt, ne mhm. dieses Alles ist Eins, mhm. es gibt es gibt nur das Eine und die Ausdifferenzierung ist immer nur eine Abspaltung von dem Einen und eigentlich gehören wir aber alle dazu. Das heißt, auch der Held ist ja, es ist diese Subjektivitäts Begriff, ne, ist, alles ist eins, alles dient dem Helden und das passt natürlich zu einer Geschichte total dazu, mhm. weil wir erzählen die Geschichte von dem Helden und die Figuren treten nur auf, weil sie einen Bezug zu dem Helden haben und weil sie eine Auswirkung auf den Helden haben. Also ist alles, was als Figur in einer Geschichte auftritt, nur eine
1: Spiegelung des Helden. Mhm. Ne? Klar. Das ist, Love das ist Interest. eigentlich auch eine, eine, eine total kindliche Vorstellung, ne? Wie meinst du das? Also, dass äh, wenn, äh, wenn ein, ein Kind noch klein ist, hat es ja nicht so die Vorstellung von sich selbst und der Welt um sich rum, äh, beziehungsweise äh, als einzelne Person, mhm. sondern also mir ging es als Kind schon mal so, dass ich äh, zwischendurch das Gefühl hatte, alles, was mir passiert, äh, passiert halt mir. Ja. Ne? Also und ähm, der Lehrer erfüllt nur seinen seinen Auftrag. <lacht> Ja, also Lehrer, da war ich noch nicht mehr, also da, mhm. das war noch, da war ich noch früher, aber dass man dass man das Gefühl hat, es treten Figuren, Menschen in dein Leben, weil sie mit dir interagieren. Ja. Also da bist du noch nicht so weit, dass du denkst, okay, das sind eigene Menschen mit eigenen Vorstellungskraften, also das mhm. ändert sich, glaube ich, mit, jetzt will ich nicht lügen, drei oder vier Jahren, also von da ist Lehrer Quatsch ein blödes Beispiel gewesen, aber ähm, Kinder sind erstmal nur total ich. Ja. Ne? Und das führt ja so ein bisschen darauf zurück. Und ich glaube auch, dass eine gute Geschichte so ein bisschen das Ziel hat, dann immer wieder zurück in die, in die eigene Wohlfühlzone, also in die Kindheit zurückzuführen, wo man halt noch keinen Stress hatte, ja. wo alles gut ist. Aber wenn du
0: wirklich die Geschichte als eine Bubble verstehst, ja. funktioniert ja genauso. Genau. Ne? Die Figur ist nur drin, weil sie dem Helden beeinflusst. dient. Oder dient. Ja, genau. ja. 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 Und so sind natürlich alle Figuren mhm. Aspekte oder Spiegelungen der Persönlichkeit des Helden. Ja, ja. weil sie den Helden betreffen. Mhm. Und so ist dann wieder dieser etwas schwierige Schritt halt hin zu einer Psychologie. Ja? Wir sehen das Verhalten, das ist eigentlich auch wieder ein, ein guter Schritt, weil das reicht meiner Meinung nach als Erklärungsmodell. Es gibt Verhaltensmuster. Mhm. Ne? Du hast mich hintergangen. Du hast. Wir sind jetzt Vertraute und gehen gemeinsam auf ein Abenteuer. Äh, oder du bist mein Love Interest. Und das sind ja Formen, wie wir sie in der normalen Welt immer wieder sehen. Ja klar. Ne? Wir bilden eine Partnerschaft. Wir kooperieren. Wir oder wir sind jetzt Feinde. Wir sind Konkurrenten. Mhm. Und das sind ja Funktionsweisen, die sich auch in dem einzelnen Person widerspiegeln und in seiner Psyche. Ne? Wir wir werden sauer. Wir ich verfolge diese Person, weil ich bin verliebt in sie. Mhm. Ähm, und so sind die Archetypen einzelne, konkrete Ausprägungen der einzelnen Charaktereigenschaften. Und das wiederum kann ich sehr, sehr gut verstehen. Weil dann reicht es nämlich, dass das Love Interest hat die Aufgabe, das Love Interest zu sein. Ja. Das muss schön sein, mhm. so klischeemäßig oder irgendwie sonst imponieren. So, das sind die Eigenschaften, die das Love Interest haben muss. Die darf dann auch mutig sein, weil das ist natürlich was, was das imponiert. Aber es dient dafür, den Helden zu imponieren. Ähm, der Trickster muss den Helden verwirren. Der hat diese Aufgabe, muss das machen, muss das machen. Warum ja. verwirrt es das? Weil es das ist, was den Helden irgendwie aufwühlt, wuschig macht. Ihn halt verwirrt. Und nicht zuletzt dann auch uns. Ne? Und nicht also zuletzt Zuschauer. uns. Genau. Und äh, so kann man, wie gesagt, oder so, wie es halt da steht, die Archetypen
1: als Teil der Persönlichkeit. Persönliche, ist,
0: dann, ja. psychologische Modelle mhm. betrachten. Ja. Jetzt haben wir das Ende ja schon vorweggenommen. Genau. Das ist glaube ich auch so die zwei Hauptfragen, die uns begegnen werden. Einmal wirklich diese Funktionsfrage. Mhm. Welche Funktion innerhalb der Geschichte erfüllt dieser Archetyp? wo wir wieder schnell bei der Struktur landen. Das ist, glaube ich, die Brücke. Mhm. Und dann halt die psychologische, die uns in die andere Richtung weist, nämlich auf den Charakter. Ja. Auf die Ausprägung der Figur, wie sie gestaltet ist. Und das ist, glaube ich, noch was, was ich abschließend mit dir gerne diskutieren wollte. Ja, weil wir haben jede Menge Begriffe äh, nonchalant verwendet, mhm. ähm, ohne mal direkt... Zu, zu, abzugrenzen voneinander ne? wir haben es irgendwie okay es gibt den Darsteller es gibt die Charaktere eine Rolle äh, die Funktion als Archetyp so irgendwie bezeichnet das ja alles das gleiche und doch irgendwie alles was unterschiedliches mhm. vielleicht soll man mit dem da mal ein bisschen aufräumen aufräumen auch für uns selber Wie <lacht> fangen wir an? Ja, genau. Ähm, fangen, fangen wir dort an, wo wir gerade angefangen haben, nämlich den Archetypen. Als ja. betrachten wir den Archetypen als die Funktion innerhalb einer Geschichte. Ich glaube, das ist erstmal die, mhm. die einfachste Formulierung. Ähm, so, jetzt haben wir, nennen wir die Person Hans. Mhm. Hans ist Hel unser Held. Hans fungiert also als Archetyp Held. Mhm. Jetzt wissen wir aber noch nicht, wie Hans drauf ist, wie er sich innerhalb der Geschichte... Verhält. Doch, wir wissen schon, wie er sich in der Geschichte verhält, weil er ist der Held. Er ist der Held. genau. Das heißt, er wird irgendwann mit einem gezogenen Schwert gegen den Drachen kämpfen oder was auch immer. Ritter Hans. So, ja. Aber wir wissen nicht, was für ein Typ ist Hans. Wie ist der drauf? Ist der witzig? Ist der grummelig? Ist der stillschweigend? Ist der groß, blond, blauäugig oder andersrum? Ja. Ähm, ne? Also das ist ja dann der... Charakter. Das ist
1: der Charakter, genau. Und das ist die
0: Stelle, wo es ja für mich als, als Regisseur oder Theatermacher, die Stelle, wo es für mich interessant mhm. wird. Wo ich sage, wie können wir das, wie können wir, Ost, wie können wir ihn anders gestalten? Das hat immer noch die gleiche Funktion erfüllt. Es ist immer noch der Held der Geschichte. Ja. Aber ähm, wodurch wird das spannend? Ne? Machen wir Roman und Julia. Wir machen eine Punk-Julia mit gefärbten Haaren, Piercings und, und äh, Nietengürtel und, ja. und Nietenanzug. Oder machen wir die Klischee Julia Blond mit Zopf, blauen Augen. Das ist auch nur unsere
1: Klischee, Julia. Das ist
0: unsere Klischee, ja. Julia, ja.
1: Ich glaube, dass sie so. das in Italien anders ja. sehen. Und da ist ja halt dieser, dieser Charakter, ja, ja, wie man ihn ausprägt,
0: erzählt ja super viel, ja. ändert aber nichts am Archetyp. Genau. Ja, genau. Da ist schon mal, glaube ich, ein großer, großer Unterschied. Mhm. Ähm... Dann haben wir auch die Unterscheidung Rolle und Darsteller.
1: Ja, gut. Die, <lacht> ist um, eigentlich der, einfach. Genau, der Darsteller ist äh, der Schauspieler, die Schauspielerin, mhm. die die Figur, den Charakter am Ende verkörpert. Und die Rolle. Äh, <lacht> jetzt wird es schon wieder schwieriger. Äh, ist en entweder äh, ein Synonym für den Charakter <lacht> oder die Figur. Also die Rolle, die es spielt, oder es ist die Rolle innerhalb des Archetyps, innerhalb der Geschichte.
0: Ja. Wenn ich jetzt in Theaterbegriffen denke, mhm. dann impliziert Rolle, zwar eine Erwartung, aber nicht den Charakter, nicht die Ausprägung. So das es gibt die Rolle Julia oder ja, Romeo. Genau. Es impliziert aber nicht, wie die drauf sind, welchen Charakter sie haben. Ja, das stimmt.
1: Also es ist die Figur, aber nicht der Charakter. Ja, also genau. das ist,
0: glaube ich, eher eine ja. mechanischere Bezeichnung, ja. wenn man so möchte.
1: Es geht auch um, um, um eine grobere Verortung. Ja. Also dem nähen man eine Menge vorweg. Also wenn man jetzt äh, schon im Programmheft stehen würde, Rolle, und dann steht da die punkige Julia, die bla 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 bla, da schreibt man so eine Charakterbeschreibung hin dann wird es auch irgendwann unspannend. Es sei denn, die Inszenierung ist so, dass man das wissen muss, damit man der folgen kann. Das gibt es ja auch. Ja. Nicht unbedingt mein Ding, ich finde das auch nicht so gut. Äh, passierte öfter in Schulaufführungen, weil man immer, also immer oft das Gefühl hat, dass da die äh, Lehrer es lieber haben, wenn sie 30 Sätze noch dazu schreiben, damit auch jeder versteht, was sie da eigentlich sagen wollten, anstatt es zu zeigen. Ja. Das ist ein Unding ja. unserer
0: Gesellschaft, wie ich finde, wo ich auch selber merke, dass ich das nicht kann. Ne? Also, mhm. wenn man alte Gemälde anschaut mhm. und dann dir mal ein Historiker oder Kunstwissenschaftler erzählt, was in diesem Bild als erzählt wird mhm. und dann diese Symbole aufschlüsselt und dann einfach mal so: Ja, klar, du hast es vorher nicht gesehen. Mhm. Das ist so etwas, was wir verlernt ja, haben, glaube ja, ich, stimmt. als gesellschaftliche Fähigkeit. Und da war eine sehr, sehr schöne Fähigkeit. Und dass man halt eben ein denkendes, analysierende Gesellschaft geworden ist, die alles genau klar gesagt haben muss mhm. und es eben nicht zeigen gereicht hat. Und für mich entsteht Theater oder halt, ja, Theater vor allem, was ich mache, eben in dem Moment, wo es ums Zeigen geht. Mhm. Wo es eben Wenn nicht mehr um Worte
1: geht, sondern eben um das, was passiert. Ja, und auch einfach, dass Dinge geschehen und äh, es auch nicht zwingend jeder direkt verstehen muss, sondern auch der Reiz darin liegen kann, dass man das Gefühl hat, es ist gut, aber man muss es vielleicht nochmal sehen, um es zu verstehen. Also das finde ich auch schon keinen schlechten Aspekt. Also, dass ich nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekomme, mhm. äh, sondern dass ich es mir echt nochmal angucken muss. Und Vielleicht kann ich auch Fragen stellen, aber manchmal kriegt man auch die Antwort, was hast du da einfach gesehen? Dann kriegt man die Frage zurückgestellt, dann sagt man so, ja, dann hast du es doch. Ja, <lacht> so, okay. Ja, also das finde ich ja auch spannend. Also das ist ein Zwing dazu, auch mitzudenken. Ja. Gut, das
0: wollte ich, glaube ich, nochmal. Ja. Also wir agieren ja die ganze Zeit in verschiedenen Ebenen, springen wir hin und her. Und dass man das mal ein bisschen.
1: Sehr gut, ja. Besser folgen kann.
0: Was mir noch aufgefallen ist, hier gibt es ja so ein Schema auf der Seite 83, ja. nur mal darauf hingewiesen, weil ich so ein bisschen mich drüber verwundert habe. Ähm, dort ist der Held, mhm. umringt von Pfeilen, die nach außen zeigen. Also wir sind immer noch in dem Kapitel über äh, Archetypen als Facetten der Persönlichkeit. Mhm. Und außerhalb dieser Pfeile sind immer dann die einzelnen Archetypen aufgelistet. Und da sind zwei Archetypen drin, die wir bisher nicht genannt haben. Genau. Nämlich der Verbündete und das Höhere Selbst. Mhm.
1: Das hat mich auch verwirrt. Aber ich habe gedacht, bestimmt geht er da später noch drauf ein, wobei er sagt, dass er darauf nicht eingeht. Eine Seite später. <lacht> <lacht> Dieser Herr Vogler. Dieser Herr Vogler. Ja. Genau. Und er sagt aber auch, dass das nicht alle sind. Es kommen auch welche dazu und es sind auch je nach Genres auch nochmal andere Archetypen dazugekommen. Mhm. Wenn ich jetzt beim Western zum Beispiel äh, der arrogante West Point-Leutnant äh, zum Beispiel hatte ja angesagt, oder der, der raue, aber gerechte Sergeant und so in Kriegsfilmen. Mhm. Also es gibt. Aber die sind halt auch nur wieder Abwandlungen der ursprünglichen Archetypen. Ne? Aber äh, dadurch, das dass. Das oder
0: halt auch eine Begründung dafür, dass eben aus den Geschichten selber halt heraus die Archetypen entstehen und es eben kein. Genau.
1: Großes. Unterbewusstes gibt. Unbewusstes gibt. Genau, unbewusstes Also gibt
0: Unterbewusstes gibt es definitiv ja, nicht. Es gibt ja. unbewusste Dinge, gibt es. Ja. Aber halt auch nicht in der Form, wie man gemein darüber denkt. So. So. Und an dieser Stelle beenden wir und gehen das nächste Mal auf den Helden ein. Ja. Schalten Sie also auch das nächste Mal wieder ein. Wenn, wenn es heißt! Es heißt.